0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo capítulo de Conectados, tu programa Alcalino. En este 2021, inaugurando, por supuesto, un nuevo año, junto a mi querido amigo y anfitrión también de este programa Conectados, Felipe Caravantes. Así que le damos la más calurosa bienvenida a Felipe. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: Felipe? Bueno, contento como siempre de estar acá en Conectados. Tú sabes que siempre me hago un espacio para poder estar acá con los amigos de Conectados y poder divulgar todo, bueno, todo este tema que tiene que ver para nosotros, ¿cierto? Con la conciencia, todo lo que tiene que ver, digamos, con el autoconocimiento, todo lo que tenga que ver con todo lo que está sucediendo en el planeta, Juan Pablo, que tiene que ver mucho con los cambios y las transformaciones. Así que encantado
0: nuevamente de estar acá. Muy bien, muchas gracias también por darte ese tiempo, Felipe, para estar con nosotros. Y sí, efectivamente, nosotros aquí nos encanta poder divulgar toda esta información que le puede ayudar muchísimo a las personas. Así que los invitamos, queridos amigos, a quedarse con nosotros por los próximos 45 a 50 minutos escuchando este maravilloso tema que vamos a presentar el día de hoy. Y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo mi querido amigo Felipe quería conversarlo y yo también hace mucho tiempo quería que lo pudiéramos conversar. Y este tema se llama Conversaciones con Dios. Así que vamos a partir hablando un poco también de este comienzo del 2021, porque Felipe ya pasamos del 2020, ya dejamos atrás este año para muchos muy eh, malo, sin embargo, yo no logro verlo como, como un año malo porque efectivamente hubieron mucho aprendizaje, hubieron cambios de paradigma, hubieron muchas cosas que sucedieron, cosas malas, pero como todos los años, pero también cosas muy buenas. Y este año 2021 ha estado marcado por muchas cosas, energías que están viviéndose en el día de hoy. Y efectivamente tú también no habías, no habías comentado un poco cómo se venía este 2021. Y una de las cosas que me gustaría conversar es efectivamente lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y efectivamente tengo aquí, tengo aquí la noticia del día de hoy, que fueron estos manifestantes, estas personas que están reclamando básicamente por la supuesta elección malversada. Esta elección que Donald Trump dice que él ganó, pero que obviamente no hay ninguna prueba, ninguna evidencia hasta el momento. Y quiero comenzar este tema diciendo lo siguiente, de el diario La Tercera. Donald Trump a manifestantes, recuerden este día por siempre. En medio del caos de los últimos acontecimientos del Capitolio, el mandatario estadounidense expresó recientemente en su cuenta de Twitter... Estas son las cosas y eventos que pasan cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es tan despiadada y cruelmente despojada. Estas han sido las palabras de Donald Trump a través de Twitter que marcan esta energía que está sucediendo, este cambio, este movimiento y todas estas personas que entraron al, al Capitolio todo lo que ha sucedido, incluso con una mujer que eh, creo que estaba baleada, muy eh, gravemente herida. ¿Ah, sí? Así es, efectivamente. Hubo una persona herida dentro de todas estas manifestaciones. Así que cuéntanos un poco, Felipe, qué es lo que está sucediendo y por qué es tan importante también esto, este proceso con las conversaciones con Dios.
1: Mm, mira, gran tema, como tú dijiste, amigo... Siempre quise tocar este tema, me acuerdo, en alguno de los programas que hicimos anteriormente, también en la Radio Body. Mira, a ver, partamos con lo que tú acabas de decir, porque es lo que está ocurriendo en la actualidad, que esta situación cierto, que a la gente se ha quedado muy sorprendida, y por lo que yo tengo entendido, Juan Pablo, nunca había ocurrido en Estados Unidos, digamos, decir que la gente eh, entrara al Capitolio, ¿cierto? Y, bueno, me refiero manifestantes y justamente mi señora me muestra un video donde hay un guardia solo ahí tratando de, de parar a esta gente que no entra y empezaron a subir obviamente y bueno a ver vamos a, a verlo desde un punto de vista desde los números que son una sabiduría milenaria, mira cuando nosotros hablamos a través del 2021 el 2021 al sumar a un 5 y el 5 tiene varias connotaciones y una de esas connotaciones que tiene Juan Pablo tiene que ver con la libertad tiene que ver con el fondo, con, con la liberación. Y esa liberación es, por un lado, de información. Pero también como que la gente ya, Juan Pablo, quiere saber qué está pasando. Ah, hay varios temas que se están hablando, fíjate, a nivel también eh, del Congreso, donde se está pidiendo que la gente libere información. No sé si escuchaste también otra información de que Donald Trump dio un ultimátum de 180 días. 180 para que días soltaran la información con respecto a todo el tema extraterrestre, qué estaba ocurriendo, sí. qué es lo que pasaba
0: y efectivamente esa información apareció como escondida dentro de otra ley otra, otra cosa que estaban haciendo como de, de unas ayudas que se quería dar a través de, del, del tema de, de la pandemia y como que metieron muy escondido este artículo que Donald Trump efectivamente firmó y, efect- y como tú dices estaba diciendo que en 180 días la milicia o las diferentes eh, áreas militares de Estados Unidos deberían realizar un informe muy detallado y entregarlo de manera eh, abierta al público sin embargo una de las cosas que decía también este documento era que podía ser que entregaran un informe abierto al público pero con una parte de ese informe completamente clausurado así que vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto porque efectivamente Donald Trump eh, ya firmó ese documento y en 180 días debería salir este informe donde todas las áreas de la milicia de Estados Unidos deberían informar qué es lo que sucede con todos estos objetos voladores no identificados por así decirlo
1: bueno bueno mira todo esto tiene que ver, fíjate que, bueno, mira, el 5 como te decía, tiene que ver con la liberación. Esa liberación sería de información, por un lado, que están pidiendo, el, digamos, la gente en Estados Unidos. Pero también tiene que ver con la libertad de también poder conocer, no solamente el tema de esa información, sino también qué es lo que está pasando en el mundo. Pero también el número 5 nos habla de transformación, de cambio, y ese cambio a nivel personal que también fíjate tiene que ver con liberarse de ciertas estructuras, de ciertas formas de pensar. Pero fíjate que hay una técnica numérica que yo enseño que estaba justamente haciendo clase hace una, un rato, que se llama el enfoque numérico de Tot. Es un enfoque donde los números, ¿ya? tienen una mirada distinta de lo que se conoce en otros enfoques numéricos, que es el pitagórico y el tántrico. Y en el enfoque numérico de todos el número 5, Juan Pablo, se representa, de alguna u otra forma, por el contacto con lo sagrado. Uh-huh. Y se llama, y yo lo denomino, conversaciones sagradas. Y te dijiste que usaste, usaste ahí un nombre muy especial cuando dijiste que Donald Trump había dicho que esto había sido sagrado, que me llamó la atención. Claro. Sí, un nombre... Entonces... Estas conversaciones sagradas, en el fondo, tienen que ver con las conversaciones con Dios. Y eh, en este momento, vamos a llamarlo así: mucha gente, Juan Pablo, una vez me acuerdo en la radio Body, siempre tengo recuerdo de esa radio, por Dios. <risa> radio, radio Maravillosa, muy buenos recuerdos, siempre tengo de ese lugar. Nosotros hablamos de los cuatro jinetes del Apocalipsis.
2: Sí, me acuerdo
1: en un programa que estuvimos trabajando juntos ahí también, pero tú en ese momento no tomabas este rol que has tomado ahora maravilloso. <risa> Eras el director, me no acuerdo, en ese momento. Sí, Aunque ahora, sí. bueno, también hacen algo similar igual. Claro, de todas maneras. Que, solo que ahora estás metido en el, en, digamos, ya en la comunicación directa. En ese tiempo hablábamos de los cuatro jinetes del apocalipsis y te acuerdas que yo explicaba que había un jinete que era uno de los más complicados y ese jinete era lo que se llamaba la religión. Sí, efectivamente. y había otro que era la ciencia pero la bueno, ciencia,
0: sí de hecho me, me acuerdo de ese programa en particular, bueno en realidad de casi todos los programas, pero me acuerdo de ese programa en particular porque lo encontré muy bueno la información que entregaste en ese, en ese momento y me quedó muy marcado esto de que en algún momento tú mencionaste de que por qué hoy en día las ciencias políticas o las ciencias religiosas y le ponían la palabra ciencia a lo demás, porque hoy en día la ciencia
1: es como nuestro Dios, nos explicabas tú. Sí, justamente, y eso es lo que, y para eso vamos, porque en el fondo el que se volvió más peligroso es la ciencia, porque, por ejemplo, está en la ciencia económica, la ciencia política, entonces cuando dicen, oye, pero al final todo es como ciencia, claro. Pues. Entonces está la ciencia en el fondo, si tú lo miras, la ciencia en sí, pero está también está la ciencia política, que ahí está la política. Entonces, y también, digamos, está todo este tema de la economía, que son, digamos, las ciencias económicas. ¿Qué es lo que hablaba en ese momento yo hace tanto tiempo, esos varios años, era que ese jinete del apocalipse, que en el fondo era un paradigma que tiene que ver con la ciencia, eh, iba a ser la nueva religión. Mm-hmm. ¿Y cuál es el tema? ¿Te, te das cuenta que es bien complejo, porque volvemos al tema de, de una conversación con respecto a este tema, porque cuando estamos hablando de una conversación sagrada, de alguna otra forma, estamos hablando un poco del tema de la religión, en el concepto que religión viene de la palabra religar, que es unión, está, es conectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que en este momento, bueno, la ciencia en general, muchas veces descalifica a cualquier otra cosa que no siga sus parámetros. Es decir, que no se pueda demostrar que no sea verificable, repetible, demostrable. Entonces, aquí aparece algo tremendamente importante que es, y si yo conversara con Dios, ¿cómo voy a demostrar, Juan Pablo, que converso con Dios? Claro. <risa> claro, voy a decir, pero ¿cómo yo estoy conversando con Dios? Entonces, siempre me recuerdo, fíjate, de un libro maravilloso que se lo vamos a comentar a los amigos, a lo mejor ya algunos los conocen y lo han leído, Yo te contaba que tengo varias versiones. Existen varios libros de conversaciones con Dios, pero en el fondo eran una trilogía, pero ahora son cuatro, porque hay cuatro conversaciones con Dios. Y conversaciones con Dios, eh, por ejemplo, el primero que yo tengo traducido es en el año 1995, y la otra versión que yo tengo es exactamente igual. Ahora, la, pie, la primera edición en Argentina fue el año 2007. Imagínate tú, que apareció en castellano. Pero Neil Donald Walsh, que es el autor de este maravilloso trilogía, lo publicó el año 1995. Por lo que sale acá mirando los libros, por la publicación, y las traducciones justamente Conversaciones con Dios. Ok, acá también es exactamente lo mismo, 1995. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Fíjate. Este es un libro súper interesante, Juan Pablo, porque habla de algo que nosotros estamos haciendo, pero a veces no nos damos cuenta. Y eh, Neil Donald Walsh, el autor que estuvo en Chile, Juan Pablo, él dice, tiene una frase acá que dice, no se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Mira, mm. este señor cuenta lo siguiente, había llegado al límite de su resistencia, se encontraba en ese momento en que el dolor, el peor dolor, el que produce la soledad de espíritu, amenazaban con desbordarse en la más insondable desesperación. ¿Qué mejor prueba podía tener de la existencia de Dios que su insensato sufrimiento? Aún si existiera y fuese Dios de bondad, no podría en su soledad reclamarle como interlocutor. Este fue el último gesto de esperanza que obró el milagro. A partir de esta crítica, experiencia vital, conversaciones con Dios es la transcripción de la más infrecuente y aunque quizás debiera considerarse el más necesario de los diálogos. A través de ello, se revela un dios tolerante, tan conocedor de los fuertes anclajes morales de la mayoría de los seres humanos, como el intenso arraigo de sus carencias. Y por ello, más interesado en proponer a sus criaturas una actitud que en exigirles un código rígido y formalizado de normas. Un dios, pues, humano, en la medida que los hombres están hechos a imagen y semejanza de él. Claro. Bueno. Conversaciones con Dios es una obra que tiene vocación de dejar huella y de llevar a los seres humanos a ver sus relaciones con la divinidad desde otra perspectiva. A eso vamos, de permitirles ser mejores sin por ello deshumanizarse con el exceso de exigencia. Mira, hay una película maravillosa en Internet, Juan Pablo, que se llama exactamente igual, Conversaciones con Dios, y en esa película muestra justamente parte del libro, porque el libro es mucho más potente y tiene mucha más información. Pero la película no deja de ser algo muy interesante, yo me acuerdo cuando estuve en una crisis, yo la vi más de siete meses y wow. la tomé como una película, anotaba la volví a ver, ese tipo que la da y vuelta la vuelve a poner y la vuelve a poner y ¿qué pasa Juan Pablo? Mira este señor de Donald Walsh entra en una crisis y esa crisis, por lo que se cuenta y se muestra también en la película, es cuando él tiene un accidente y tiene un tema familiar y termina fíjate, yendo a vivir a un parque ¡Wow! Quedó viviendo nada, solo. Con una carpa, claro, sin nada, con una carpa. Se pone en el parque, que en Estados Unidos es lo que hay, y él empieza a vivir de ahí, pero no tenía que comer, no tenía nada.
0: Entonces, este y... libro, Felipe, es, eh, como, como decía ahí en el texto, este li- libro, él lo escribió a través de su vivencia. Él lo vivió,
1: efectivamente, no es ficción. Claro. Lo que él explica, va contando su historia... Uh-huh. Y, y te va mostrando la situación tan compleja que él tiene, como mucha gente a lo mejor le puede pasar, ¿no? que, que queda sin trabajo, tiene un accidente, tiene un tema con la familia y termina viviendo en la calle. Y él termina viviendo en un parque, donde lo único que se llevó fue una carpa que él tenía, y ahí se puso. Y cuando se levantó en la mañana, un, o sea, cuando estaba durmiendo, lo despertó un tipo y le dice, «Señor, si usted quiere quedarse en el parque, usted tiene que pagar» porque aquí no es que usted llegue sin tal en el parque, y tenía sí. que pagar una cuota. Y entonces él, que estaba desesperado, le dice, pero yo no tengo dinero, me pasó todas estas cosas. Le dice, mira, existe una forma de que usted puede salir de ahí y es que usted empiece a juntar esa, las latas, y usted las va juntando y las mete en esta máquina y con eso usted puede conseguir una cantidad de dólares y con esa dólar usted puede pagar y con eso usted subsiste en el día para poder pagar acá. Bueno, él empezó a hacer todo eso. Pero para no contarles toda la película, la situación es que él empieza desde ahí y él empieza en un encuentro tremendamente profundo consigo mismo. Bueno, va pasando un montón de cosas con Pablo en su vida y él eh, termina teniendo una nueva oportunidad en un trabajo. ¿Y adivina a qué se dedicaba, Juan Pablo? <risa> se dedicaba a lo que estamos haciendo nosotros. ¿En serio? Ahora. Claro. Él... Consigue trabajo en una radio y quiero que era un programa. Mm. Y él trabajaba en eso. Lo muestran por lo menos en la película. Y él trabaja en esa película, que la pueden ver en internet. Por lo menos eso es lo que se cuenta en la película. En, en, en el libro se dice otras cosas también. Y él empieza a hablar en la radio y le empieza a ir mejor, fíjate, y empieza a ganar dinero con Pablo y empieza nuevamente a ir hacia arriba y se rinde un lugar para vivir mejor. Y fue a visitar, bueno, él se había hecho unos amigos en este parque, que eran gente de bastante escaso recursos, pero había hecho buenos amigos. Todo esto lo estoy resumiendo, cortito. ¿Y qué es lo que pasa, Juan Pablo? Un día va a trabajar a la radio Juan Pablo y la radio está cerrada. Wow. Sin aviso de nada. Sin ninguna cosa. Y él, que había hecho, Juan Pablo? Después que había subido, se había arrendado un lugar mucho mejor, porque estaba recibiendo un sueldo mensual, pues. Claro. ¿Y sabes qué hace? Se va a la casa, no hay explicación ¿Qué es lo que pasaba? Creo que hayan puesto un papel, como que se haya cerrado todo No le explicaron nada Y el tipo, vuelve a caer en juan Pablo Lo mismo que le estaba pasando no. Pero ¿sabes qué pasa? Y ahí viene la situación interesante Él En una de las noches Porque ya contaba el dinero Sacaba de a poco lo que tenía para comer claro Y entonces en una noche Que muestran en la película él le pregunta a Dios que hasta cuándo iba a sufrir que hasta cuándo iba a seguir pasando todo esto y entonces lo que se muestra en la película escucha una voz y esa voz le dice ¿quieres realmente respuesta? (risa) ¿qué? (risa) así como que te están hablando así ¿quieres realmente respuesta o solamente preguntaste? bueno eso lo muestra la película y él empieza a transcribir lo que le va diciendo a esa voz. Y aquí comienza lo que se llama conversaciones con Dios. Ahora, es tan impresionante lo que él escribe, que tú cuando tú lo lees, tú no puedes creer que eso lo haya escrito humano, Porque muchas de las respuestas que da son tremendamente profundas. Y uno empieza realmente a meditar profundamente quién está hablando. Ahora tú no sabes que es Dios. Él le pone Dios. Y entonces empieza una conversación. Para hacerlo cortito, mira. El primer libro tiene que ver con qué nos pasa a nosotros a nivel humano. Con el día a día. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Y los otros libros con Pablo tienen que ver un poco más con todo un tema que va hablando de otras cosas y de otros temas hasta llegar casi a un tema fíjate de otros planetas y un montón de cosas más que no vamos a conversar ahora y en esta conversación tú te sientes como parte de eso porque él va haciendo preguntas que todos nos haríamos y él va respondiendo Una de las primeras cosas que yo me impacto de esto, fíjate, tratando de recordar un poco todo este tema, es que le dice a él, ¿cómo habla Dios? ¿Y a quién le habla? Y mira lo que él responde. Hablo a todo el mundo, constantemente. Uh-huh. la cuestión no es a quien hablo sino a quién me escucha. Sino a quien me escucha y aquí viene un gran tema porque eh, Neil Donald Watch le dice a Dios mm, no entendí entonces le dice, ¿me lo podías explicar mejor? Y mira lo que él le dice en primer lugar le dice vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse. Es un término mucho mejor. Resulta más completo y más apropiado. Cuando tratamos de hablar a otros, tú, a mí, yo, a ti, inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras. Mira lo que te dice. Wow, dicen ya. Ya las palabras uno dice, wow, aquí hay alguna cosa. Claro. Por esta razón, dice... No me comunico únicamente con palabras. En realidad, dice, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir, Y con frecuencia, aún más difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo, de nuevo, si tú quieres. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. Y aquí fue lo que Él me dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Además de los sentimientos y pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente... Cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, utilizo las palabras.
2: En sí. realidad, dice,
1: las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz.
2: Así es. Están
1: más sujetas a interpretaciones equivocadas y a menudo a malentendidos. ¿Y eso por qué? Pues debido a, a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que expresan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias, no son la verdad. No son el objeto real Las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo La experiencia le permite conocerlo Sin embargo hay algunas cosas que uno no puede experimentar Por eso os he dado otras herramientas de conocimiento Son los llamados sentimiento y pensamiento Así. La suprema ironía del asunto es que vosotros habéis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca la experiencia. Mira este punto. Mira este punto. En efecto, dice, dais tan poco valor a la experiencia que cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestro sentimiento sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico, aunque no sistemáticamente, pues ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia, ni todas las palabras proceden de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultados directos de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La, cu- la cuestión consiste en discernir, la dificultad estriba, en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con ello se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro, lo más grandioso. No obstante, dice, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Uh-huh. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es llamado amor. Luego dice, alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno de ellos lleva siempre a nosotros, no importa en qué orden se encuentre. Bueno, mira, es un poco largo porque ya me fui como en la hora, amigo, pero, mira, no recordaba totalmente esto para la gente que quiera comprar el libro, esto comienza en la página 17, que me llama mucho la atención, que es un número muy poderoso, que justamente ha sido usado también eh, en Estados Unidos, <ríe> por el movimiento 17, claro. que es la letra Q. La letra Q. Que, la letra Q. Quería decir, hemos ahí, conversado en algunos programas acerca de... Y aparece el 17, el 18 y el 19, que llegamos al sol. Entonces, mira, amigo. ¿Por qué esto es tan importante? pero yo creo que la pregunta es justamente la gente se está haciendo. Ahora, amigo, que hay una situación en el planeta donde mucha gente ya no cree en muchas cosas. Y ya hay un tema con respecto también al tema religioso. Entonces la gente está entrando en una situación donde va a tener que comunicarse con su maestro exterior o con su guía interior. Y entonces quiere escuchar justamente a esta voz exterior, a este guía. Pero la gente a veces no sabe cómo. ¿Cómo conectar con eso? Y por eso yo, el número 5, desde el enfoque de todo, se llama conversaciones sagradas. ¿Cómo yo logro de alguna u otra forma conectar con mi divinidad interior? Entonces, ¿cómo yo puedo conectar con ella? Mm. Y aquí, fíjate, yo creo que van a empezar muchos temas con respecto a que la gente quiere definir una nueva forma de vivir. Y la nueva forma de vivir, es con Pablo tiene que ver justamente para mí con ser más conscientes de esta parte interna que acá Neil Donald Walsh le llama esta conversación con Dios. Entonces, quiero dejarlo planteado este tema porque yo creo que mucha gente quiere conversar con Dios. Ahora, se le puede llamar como tú quieras el maestro interior, el guía interior, la divinidad, el creador... Como, porque mucha gente le puede dar distintos nombres, claro. pero yo creo que creo, creo amigo, que todos estamos entendiendo un poco que necesitamos. Yo le llamo un asesor personal. Ya yo ya hace un tiempo pido asesoría y tengo a mi asesor personal uh-huh. y en el fondo es eh, el poder hacer esta distinción como explica acá en el libro de cómo poder conectar mayormente no con otra parte que nosotros tenemos sino que conectar con una parte mucho más elevada que está en nosotros como tú ves acá, él lo define por pensamiento, sentimiento la emoción eh, la experiencia Eh, así que mira yo creo que mucha gente en este tiempo va a empezar a Hacer justamente lo que hacemos en Conectado. A conectar más con esa voz interior. Sí.
0: Súper, porque es muy importante efectivamente lo que tú estás diciendo. De hecho, mira, justamente cuando tú estabas conversando acerca de esto, leyéndonos esta parte maravillosa del libro, yo pensaba, claro, hay miles de personas, miles de personas que han intentado, por ejemplo, explicar lo que es el sentimiento del amor a través de las palabras. Hay poetas como Pablo Neruda, hay personas, hay. si tú le preguntas a todas las personas qué es el amor, cómo definiría el amor, probablemente te van a dar una definición con palabras que nunca se va a acercar realmente a lo que es el sentimiento y cada una de las personas va a tener una definición diferente, pero estoy seguro que cada una de esas personas cuando siente, cuando tiene la sensación de amor es inconfundible y para todos lo más probable es que sea la misma. Por eso cuando tú dijiste que la, las emociones son el sentimiento, perdón, las emociones son el idioma del alma, yo considero de que eso es maravilloso porque sí, realmente es así. Y de hecho, nosotros, todo esto, yo creo que tiene que ver mucho con una con un manejo de la información y no me quiero poner ni ni conspirativo ni nada acá pero de cierta manera cuando a nosotros nos dicen por ejemplo ya es que tú tienes que conversar con Dios, nosotros pensamos de inmediato de que ok, tenemos que primero que todo para conversar con alguien tú te tienes que encontrar con alguien a no ser, bueno, hoy en día pues tenemos Whatsapp, tenemos eh, no sé, pues tenemos el celular y los podemos llamar, pero bueno, no, no nos sabemos el número de Dios todavía así que no lo podemos agregar a Whatsapp (risa) <risa> pero sí, sí tenemos esa, esa sensación de que claro, de que si tú quieres hablar con Dios tienes que encontrarte con Dios, ¿y dónde está Dios? Pucha, quizá muchas personas pueden pensar de que efectivamente Dios está en las iglesias, entonces va a la iglesia a conversar con Dios y en realidad no es un pensamiento es un, básicamente es una programación el hecho de conversar con Dios a nivel que nosotros conversamos con otras personas Y cuando tú mencionaste también acerca de de las personas que nos están guiando, nosotros tenemos efectivamente nuestros guías, nuestros eh, ángeles guardianes que están constantemente aquí también entregándonos mensajes y esos mensajes son mensajeros también del mismo Dios. Tanta información que de repente se manipula dentro de esto, como por ejemplo el tema de la glándula pineal. Me estoy acordando de muchas cosas que eh, hay, hay cierta información por ejemplo, el tema de la glándula pineal, hay, incluso hay un montón de personas que hacen cursos para activar la glándula pineal. Y Oye, cuánta, veces...
1: cuánta de eso, porque es súper interesante. ¿Qué, ¿Qué sabes de eso, Juan Pablo? Mira, lo que pasa es que el
0: tema de la glándula pineal, por ejemplo... Eh, el, la glándula pineal es, un, es una glándula efectivamente que está en el centro de nuestro cerebro y en este caso es lo que nosotros podemos llamar como nuestro tercer ojo y de hecho efectivamente en las antiguas civilizaciones lo mostraban eh, de una forma muy especial como, un, como el pino por así decirlo y esta, esta parte de nosotros es lo que nos permite tener sensaciones eh, más allá de la víctima de la vista, más allá del tacto, eh, son como las sensaciones eh, extrasensoriales, por así decirlo. Ahora, dentro de todo esto que nosotros podemos hablar del tercer ojo de la glándula pineal, hoy en día se dice que la glándula pineal está desactivada o sea, hay muchas personas que están diciendo no, mira, si tú quieres activar tu glándula pineal tienes que hacer tal y tal cosa tienes que venir al curso de no sé qué tienes que hacer tal cosa y en realidad no hay muchas personas que a mí me han dicho oye, Juan Pablo, ¿y tú eh, con quién me recomiendas que haga un curso para activar mi glándula pineal? y yo le digo, no hagas ningún curso y me quedan mirando y me dicen, ¿pero por qué? porque la glándula pineal (risa) jamás se te ha desactivado Lo que pasa es que la glándula pineal hace mucho tiempo atrás era mucho más grande de lo que es ahora porque nosotros la hemos dejado utilizar, pero la glándula pineal siempre ha estado activada. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de escucharlo y hay un método muy simple de lograr volver a escucharla que primero que todo es hacer silencio dentro de ti, pero lo otro que también puedes hacer porque la glándula pineal no está desactivada sino más bien está activada por así decirlo, intoxicada y se intoxica Mm. por la alimentación. Entonces una de las cosas que ninguna persona te dice dentro de de lo que es la glándula pineal es que tu glándula pineal está intoxicada con la alimentación que tú tienes y especialmente y principalmente con el flúor. El flúor Mm. es una sustancia que efectivamente hace mucho tiempo atrás dijeron Ah mira, el flúor se se pega a los dientes, por ende la ayuda para que los dientes sean mejores Mentira, de hecho para que el flúor se pegue a los dientes Tiene que estar en contacto entre 30 minutos a una hora Constantemente en contacto O sea, cuando nosotros tomamos agua que viene con flúor el agua ni siquiera pasa un segundo a través de nuestros dientes y ya se va a nuestro estómago. Cuando nosotros nos lavamos los dientes no es ni siquiera un par de minutos que nos estamos lavando los dientes y ya se va. Entonces realmente el flúor no genera un beneficio para nuestros dientes. Pero sí es un elemento que al estar en contacto con nosotros se absorbe y se va en este caso a nuestro cerebro, a nuestra glándula pineal y la glándula pineal como que la atrapa genera una capa alrededor de la glándula pineal que genera eh, como una cáscara por así decirlo y es tan dura porque es como sarro es tan dura que muchas veces los, los mismos médicos utilizan este, esta glándula pineal y este como sarro que se forma alrededor porque en los escáneres del cerebro se ve como si hubiese un hueso en el medio del cerebro Y no hay hueso en el medio del cerebro, sino que es la glándula pineal completamente cerrada por el hecho de que nosotros hemos estado consumiendo flúor en nuestra vida diaria y ese flúor se ha ido acumulando alrededor de nuestra glándula pineal. Entonces no se bloquea, sino que más bien queda eh, intoxicada con con todo este flúor. Entonces, cuando las personas me dicen, oye, pero ¿qué puedo hacer para activar mi glándula pineal? Nada, sino que simplemente deja, por ejemplo, de tomar agua de la llave que viene con flúor. Ojo, hay muchos países que ya no aceptan el flúor porque el flúor es un veneno, es un veneno muy poderoso y si ustedes Hagan, no me hagan caso, vayan a sus baños, tomen la pasta de dientes y lean las instrucciones. Y en las instrucciones dice efectivamente: si tú consumes, si tú eh, ingieres la pasta de dientes, tienes que ir a un servicio médico para poder que te revisen, porque efectivamente una alta dosis de flúor podría llegar a matarte. Entonces, es muy importante entender. Wow. Lo, lo malo que es de cierta manera es el flúor. Tú cuando dejas de tomar flúor, ¿qué es lo que hice yo para poder eh, no activar mi glándula pineal, sino que estar más en contacto con ella? Fue, dejé de tomar agua de la llave, empecé a tomar agua purificada y asegurarme efectivamente que esa agua viniera sin flúor. Y por el otro lado, cambié la pasta de dientes. Y la pasta de dientes, ¿qué es lo que hice? Fue a una farmacia natural, como la farmacia NOP, y me pedí pasta de dientes sin flúor, y existen, y son muy buenas, claro, y tú puedes, las vas a comprar, y te lavas los dientes todos los días con pasta de dientes sin flúor, por ejemplo, mis hijos, ellos jamás en su vida se han lavado los dientes con pasta de dientes con flúor, y siempre han tomado también, sí, eh, eh, es muy bueno, y de hecho, por eso te digo, son mala información, es como que, como te decía, es como si nos dijeran a nosotros, Claro, conversa con Dios, es como ya, ok, me tengo que sentar y empezar a hablar con él. No, Dios no habla de un millón de formas diferentes. Y y yo considero de que ese millón de formas diferentes tiene mucho que ver efectivamente con lo que tú dices, con los sentimientos, con las cosas que pasan alrededor de nosotros, con las acciones de otras personas. Porque hay que entender que la otra persona siempre, la otra persona en la que está enfrente de nosotros, sea nuestra hermana, nuestro eh, mamá, papá, amigo enemigo o quien sea que sea, la persona que está enfrente de nosotros, esa persona está representando a Dios. Porque efectivamente sí. no está enviando una lección, esa persona está generando haciendo su papel. Nosotros todos somos parte de Dios. Y en ese sentido, cuando tú empieces a ver todo, incluso la naturaleza, incluso las situaciones las otras personas lo empiezas a ver de esa forma realmente cambia tu percepción y es una comunicación constante yo siento que lo único que nosotros debemos hacer es callarnos y aunque suene muy fuerte, te acuerdas que hace unos programas atrás yo leí unos mensajes que nos mandaron eh, sí. a través de la, de la regresión a vidas pasadas que yo estaba haciendo y uno de los mensajes era cállense cállense y escuchen a la naturaleza escuchen al mundo, escuchen a todo porque en realidad nosotros estamos tan preocupados de miles de cosas, estamos metidos en el celular, estamos metidos en la serie, estamos metidos en la música, de repente cuando estamos solos y podemos efectivamente escucharnos, no nos escuchamos porque ah, ponemos música entonces efectivamente lo que siento yo y este ya es mi opinión personal debes simplemente empezar a escuchar más a escuchar a tu corazón lo que pasa alrededor tuyo y de esa forma yo siento que es una conexión mucho más grande con Dios. Que al final eres tú mismo.
1: Eso siento. Así es. Bueno amigo, oye interesante lo de la opinión. Me dejaste... <risa> yo creo que para muchos la gente conectado. Espero que les sirva de la, la, de la información, la... sí. Este tema de la glándula pineal, fíjate, entonces uno la activa nomás. En el fondo. No, no, uno no
0: la activa, si tu glándula pineal ¿Cómo? siempre ha estado activada. Uno lo que hace es que la desintoxica.
1: Con
0: el... Tú la ya tienes... Claro, la tienes que claro. desintoxicar. por el flúor. Por el fluor y por la, la alimentación negativa, por así decirlo. Que, o sea, si tú quieres realmente hacer un proceso bueno para volver a conectarte 100% con tu glándula pineal, sería dejar 100% el flúor, tomar agua, eh, agua purificada, ojalá bañarte ¿Sí? incluso con agua que no tenga flúor, porque recuerda que a través de los poros también entra el agua.
2: Mm-hmm. Entonces...
0: O si te vas a bañar con agua que viene de la llave normal, eso sería bañarte muy rápidamente. O sea, bañarte rapidito y salir cosa que eh, pudiera <risa> tus poros absorbieran la menor cantidad de agua. Eh, lavarte los dientes con pasta de dientes sin flúor. Eso este lo encontré súper bueno. Y lo otro también es ojalá dejar de comer carne, porque la carne nos baja mucho la vibración también
1: sí, yo estoy también de acuerdo con eso
0: bueno, iremos todos paulatinamente haciendo eso yo sí, creo de, a poco,
1: de, de a poco. hay muchas personas Entonces, que han
0: empezado a sentir la necesidad de dejar la carne ¿eh? yo, yo he conversado con gente incluso mayores sí. de edad que me han dicho es que, ¿sabes? que ya me tiene medio aburrido la carne y es como, sí, efectivamente y yo creo que tiene que ver un poco con esto también que hemos conversado nosotros Felipe del cambio de vibración que se está viviendo en la tierra, yo creo que este cambio sí. vibratorio nos está llevando también a querer comer cosas más saludables, a querer comer más Sí. Eh, alimentos en bases a vegetales o a plantas o a frutas.
1: Sí, no, yo mira, eso yo creo que le está pasando a mucha gente. A mí, por ejemplo, ¿sabes lo que me ha estado pasando mucho? Me ha estado pasando mucho el tema de, de consumir mucho, mucho menos alimentos. Eh, bueno, yo me he tenido que arreglar toda la ropa, Juan Pablo, he que <risa> llevar toda mi ropa al, al sastre acá, eh, y ahí hemos estado, eh, Julia se ríe porque hemos llevado una cantidad de ropa. Así que estoy como con, viendo como un poco más frugal, por llamarlo así. Y me he sentido con mucho más energía y mucho mejor. Oye, mira, te quería leer algo que tú estabas justamente comentando. Mira, en la dale, página 86 dale. del libro, eh, justamente aparece lo siguiente que dice así, mira. Eh, dice, el alma es el sentimiento, no el conocimiento, sino el sentimiento. Mira, y mira, lo que, mira el comentario que hace, ya posee el conocimiento, pero este es conceptual, mientras que el sentimiento es experiencial, el alma quiere sentirse a sí misma, y por lo tanto conocerse a sí misma es su propia experiencia. Claro, porque fíjate, uno de los temas que, que, que hablábamos desde la ciencia, Juan Pablo, la otra vez, era cuando una persona, vamos a llamarlo así, quiere conectar con algo mucho más profundo, entonces, generalmente, eh, quiere que se lo expliquen, Claro. ¿ya? Pero el tema de que la explicación, que es conceptual, que es justamente lo que dice acá, que es el conocimiento, eh, hay cosas que tú no puedes explicar. Entonces, yo justamente lo pongo siempre con un ejemplo tan simple como esto. Por ejemplo, yo te puedo explicar lo que es un beso a una mujer, por ejemplo. Pero te podría explicar conceptual lo que, es, pero tú nunca vas a saber lo que es un beso hasta que tú no hayas vivido la experiencia. Exactamente. Entonces, como dice, experiencial es el sentimiento. Entonces, imagínate tú cuando le das un beso de amor a alguien o un beso de pasión, si nuestro amigo conectado, eso no se puede explicar. <risa> se tiene que sentir. Claro. No es conceptual. Entonces, claro. por eso que acá dice, el alma es el sentimiento y no el conocimiento. Entonces, bueno, aquí es donde justamente, fíjate, eh, eh, entramos en algunas situaciones de que... Por eso me acuerdo siempre una, de una historia que es de Buda, que contaban que cuando Buda se iluminó, que era Siddhartha, se ilumina se convierte en Buda, llegó un filósofo a conversar con Buda. Entonces Buda le dijo que no tenía nada que conversar, porque le dijo, no tengo nada que explicarte porque tú tienes que transitar este camino, tienes que experimentar y vivirlo. Así es. Así que lo porque no había de conversar de conceptos en sí, no era filosofar en sí, sino que era vivir la experiencia. Y yo creo que ahí está el tema, porque fíjate que eh, yo creo que hay una, hay una sensación, digamos, en este momento, yo creo, en la gente, que, bueno, nosotros lo hemos conversado acá eh, a ver, yo creo que hay una sensación igual en las personas de vulnerabilidad hay una sensación también de que todo es como casi impredecible no sabemos lo que va a pasar qué es lo que va a ocurrir y entonces eh, mucha gente en el fondo se siente digamos solo desprotegido ¿Ya? Y entonces, ahí es donde, donde siempre me recuerdo de un número, que es el número 11, que se llama el gurú. Y el número 11 tiene el número 2, ¿ya? que se conoce como, como la mente previsora. Para convertirse en un gurú, gu, es oscuridad en sánscrito es ru, es luz, siempre para poder conectar con el número 11, es necesario trabajar con el número simple que es el 2. Y el 2 tiene un mensaje para la gente, que justamente está ahora, porque tenemos 2, el 2 por mucho tiempo, imagínate que estamos en 2021, estábamos en 2020, habían varios claro. 2, que eran 2, 2. Y el 20 va a estar por mucho tiempo. Y ese mensaje, fíjate, tiene que ver, vamos a decirlo así, que tú comprendas que tú nunca has estado solo, que tú tienes un socio. Y ese socio es la divinidad. Y ese socio siempre ha estado conectado contigo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces mediante la personalidad nosotros nos alejamos de la divinidad. Y por eso justamente cuando yo trabajo en los cursos, Juan Pablo, yo explico a la gente que nosotros somos esencia y personalidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la personalidad se ha alejado de su esencia. Y eso tiene que ver mucho, fíjate, con que nosotros hemos sido condicionados y domesticados sí. para alejarnos de la esencia. para, para Como te dijiste lo que dijo acá en este libro, cuando él dice de alguna otra forma, cierto, que, que nosotros eh, creemos más en las palabras que nos han dicho que la conexión directa con esta divinidad. claro, Entonces estamos dudando de algo que nosotros estamos sintiendo. Exactamente. Imagínate. Entonces tú estás conectado con esta divinidad, pero estás diciendo "Ah, no, pero están diciendo ya que eso no es así. (risa) Entonces qué es lo que sucede, mira, yo creo que yo siempre hago un llamado a la gente que existe el el número uno, bueno que es parte del número once. El once también se conoce como conciencia. El número uno tiene que ver con algo tremendamente importante, que tiene que ver con creer en sí mismo. Entonces, cuando tú no crees en ti mismo, en tus cosas, en tus proyectos, tú, imagínate que tú no crees en tu experiencia. Claro. <risa> Qué heavy que tú no creas en eso. Entonces, es cuando, cuando claro. te, te, pasan, te, te pasa eso, en el fondo, indudablemente, quedas a la deriva y puedes ser manipulado y domesticado sí. por cualquier otra fuerza. Entonces, por eso yo creo que una de las cosas más importantes, fíjate, es eh, entrar en esta, en esta conexión que estamos conversando y que tiene que ver, mira yo a la gente le, le explico que, que bueno, yo voy a empezar a dictar algo sobre esto, esto es una pequeña como sería, introducción a esto eh, este tema de cómo empezar a conectar más profundamente con tu divinidad interior ¿ya? Eh, para eso también es necesario, ¿sí? como explica acá también la divinidad, el tema de los pensamientos que yo le llamo la mentalidad. ¿ya? Y también el tema de lo que tú estás hablando, que es el tema de esto de poder entrar en meditación y empezar a conectar desde otro lado. Yo creo que para mí siempre hay una conjunción. ¿ya? Y, y creo que siempre lo he explicado, si no sé si lo he explicado en este programa, el sentimiento que acaba de dar la, la divinidad o conversaciones con Dios para mí es pensamiento más emoción. Claro. Por eso es que el pensamiento más la emoción genera un sentimiento. Por eso muchas veces cuando yo no me siento bien, yo siempre digo, revise qué está pensando. Porque los pensamientos generan emociones y eso genera en sí, con la combinación, genera un sentimiento. Entonces, se hace tremendamente importante, encuentro yo que en un primer nivel, Juan Pablo, para poder entrar a esta conversación con Dios, eh, yo creo que en un nivel bien simple, Juan Pablo, partamos por alimentar nuestra mente, vamos a llamarlo así, con ciertos, eh, vamos a decir, eh, libros, podría decir, o, o informaciones que alimenten toda esta parte. Por ejemplo, yo llamo a la gente a que se alimente de conversaciones con Dios. ¿En qué aspecto? Mira, eh, como el quinto acuerdo tonteca no creas nada de lo que te digo, pero escucha. Entonces sería bueno que la persona pudiera tomar algunos de estos libros y leer estos libros y ver, como diría la divinidad, si te resuena algo, si algo tú estás sintiendo cuando estás leyendo estos libros. ¿Te está pasando algo? ¿Te está ocurriendo algo? Mm. Entonces, yo creo que es importante en estos tiempos que nos alimentan con muchas otras cosas, sí. eh, nosotros poder tomar la decisión de nosotros decidir porque mira, en este libro que conversó con Dios, una de las cosas más potentes que yo me recuerdo es cuando conversa Nick con Donald Walsh con Dios y él le dice que ha cometido muchos errores entonces le dice, pero no te preocupes, eso es parte de la experiencia entonces le dice lo que tú puedes hacer es volver a elegir dice, tú siempre puedes volver a elegir claro. y justamente, fíjate, yo después ni en los años, yo me di cuenta que justamente nosotros teníamos un poder, y cuál es ese poder poder elegir Sí. entonces cuando tú nuestros amigos que se han desconectado no lo están pasando bien o ha pasado alguna situación en su vida que podría ser media traumática usted puede elegir cómo vivir ese momento usted puede elegir nuevamente desde dónde se va a conectar entonces este Dios que aparece acá en este libro aparece muy amoroso y te dice pero mira tú vienes a experimentar no te, no, yo no te vengo a decir que tú tengas que por llamarlo así no, no tienes que ir a ser bueno tú vienes a experimentar y a conocer y para experimentar y conocer vas a tener una combinación de luz y oscuridad claro. ahora ¿qué es lo que pasa? que si no te gusta algo dice vuelve a elegir y una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención era que cuando él le preguntaba cosas <ríe> él le decía siempre porque siempre le daba como su digamos siempre le decía un poco Le decía, pero a ver, ¿qué es lo que tú quieres experimentar? ¿Qué es lo que tú quieres vivir? Entonces le dice, eso es lo que pasa. Le dice, tú siempre puedes elegir qué quieres experimentar y qué quieres vivir. Y fíjate que... eh, Mira... A ver... Voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir. Eh, El ser humano en sí, como que siempre está buscando que le digan lo que tiene que hacer. Mm. Y, Y el tema, fíjate, es empoderarse para escuchar a esa voz interior. Que en el fondo, como tú dijiste, es parte de él y entonces seguirlo, seguirse a sí mismo con estas dos partes que hablamos que son esencia y personalidad más que, más que escuchar lo que digan nosotros, lo más importante es lo, que, qué es lo que ellos quieren hacer, qué ellos quieren elegir y yo creo que es súper importante amigo que la gente vaya conectándose con otra información así es y yo creo que nosotros nos van a dar información amigo Mira, en esta, en, en esta. No sé cómo llamarla. Secuencia de libros de Neil al cual él escribió Conversaciones con Dios Cuatro. Y yo una vez me acuerdo que fui a, a, tu, a, a tu radio, a la radio Body, y yo hablé sobre algo que se llamaba los SAE. Sí. Los acuerdo. SAE, y expliqué que esto eran seres altamente evolucionados. Y en este libro, que fue el último de, la, de esta parte de la trilogía que venía, eh, Neil Donald Walsh le explica Dios, porque hace tiempo que no conversaba con él, y él me te voy a moverme risa porque le dice dónde estabas. No le dice si yo hubiese empezado. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Que tú te desconectaste. Claro. <risa> y fíjate que una de las críticas que se hace a sí mismo él, porque Neil Donald Walsh a veces ha sido duro con él. Él dice, me perdí, po. yo escribí los libros, expliqué a la gente, y yo mismo me perdí, yo mismo me desconecté. Pues él dice, pues, yo siempre le dice a Dios, yo siempre estado conectado contigo. Sí, <risa> lo que pasa sí. es que tú, tú no estabas escuchando, lo mismo que estábamos hablando. Claro. Y se vuelven a conectar, y ahí él le explica que le da ciertas pautas o lineamientos que tienen que ver, fíjate, con estos seres altamente evolucionados. Y me llama mucho la atención Juan Pablo, porque en ese libro él le dice que nosotros vamos a ser ayudados por otros seres que nos van a ayudar un poco, necesitamos como una manito. ¿ah? Y él empieza a dar unas pautas de comportamiento. Y fíjate que ahora me llama tanto la atención porque todo esto es lo que se está hablando, de todo este gran tema de la comunicación que vamos a tener con otras familias estelares, sí. se está hablando de esto y hay mucha gente que está comunicándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya este libro Conversaciones con Dios el 4 ya empieza a explicar un poco este tema. Entonces ahí volvemos nuevamente con que, de alguna otra forma, para entrar en esta conversación con Dios o en esta conversación con tu voz interior, empezar a alimentarse de ciertas cosas o de cierta información que de alguna otra forma le eleve la frecuencia porque fíjate que hay una cosa que yo lo expliqué la otra vez en el programa era eh, ¿desde dónde te conectas? ¿desde el amor o desde la ausencia del amor? ¿te recuerdas de eso? sí y entonces eh, acá fíjate estaba leyendo justamente eh, dice lo siguiente mira que nosotros tenemos pensamientos de amor o de temor él dice temor es la energía que contrae Cierra, acumula, huye, daña. Mira, acumula. Me acuerdo de un programa que hicimos del tema de la acumulación. Yo me he metido mucho con nuestro tema también, amigo, que se llama el minimalismo, que es súper interesante. Me ha llamado la atención ese tema y le he estado dando ahí un tiempo trabajando en eso. Ahora, dice, ¿qué es lo que es el amor? Es la energía que expande, abre, revela, comparte y sana. Mira, el temor prohíbe, el amor quiere. El temor agarra, el amor deja ir. El temor duele, el amor alivia. El temor ataca, el amor repara. Mira qué potente. Entonces, a lo que, a lo que yo me refiero en el fondo, que eh, para la gente de conectado, que quisiera, entrar en una comunicación más profunda o interno yo lo que veo desde mi punto de vista que para poder escuchar esta voz del alma por llamarlo así eh, creo que es interesante como inspiración poder tomar este texto que se llama Conversaciones con Dios y yo lo he regalado este libro varias veces ¿eh? en la universidad se lo regalé a varias personas y hay personas que después se compraron los otros libros y después hicieron no tan si fanáticas de esto, pero sí muchas veces ahí lo que hacían lo tomaban como un libro que lo abrían en cualquier hoja y escuchaban qué es lo que decía. Y te cuento a un masa, el autor Neil Donald Walsh, cuando escribe este libro que escribió no solamente esto sino que escribió varios y los separó y definió este primer libro, cuando él quiere editar este libro Juan Pablo eh, lo manda y no lo no lo toma en cuenta. Mm-hmm. Y hay una persona que lo manda a una editorial y el tipo se lo devuelve y lo mandan de vuelta, lo muestran en la película, se lo devuelven y le dicen que, que el libro no, no era muy interesante. Entonces él le hace, se enoja con el tipo y le hace una apuesta al tipo y le dice te, te, te desafío a que tomes cualquier página del libro y que leas solamente una página y me cuentas si no te pasa algo, porque se dio cuenta que el tipo no lo había leído y se lo mandó a una persona en especial y este tipo parece que se molestó y tomó el desafío y tomó cualquier parte del libro y él realmente no lo había leído y cuando lo leyó se impactó y sabes tú que pasa un poco eso tú tomas el primer libro y tú lo abres en cualquier página como yo lo estaba haciendo y siempre parece algo que uno le queda dando vuelta por ejemplo mira te voy a mostrar una cosa que, que abrí acá y, y mira con lo que me encontré acá mira, por ejemplo bueno, ¿no? a nuestro amigo. mira Eh, habla sobre las relaciones. Que es algo poco <ríe> común en la Tierra. Las relaciones. Entonces te dice, mira... Él le habla... Porque este de Neil Nolan Walsh tuvo varios temas con las relaciones... Vamos a decir... ¿Cómo se podría decir? Románticas. ¿ya? Claro. Y justamente uno de los temas que él ha tenido... Y que después ya pudo, digamos conectar más profundamente eh, fue con las de estas relaciones de amor. Entonces le dice, mira le dice eh, en el contexto de las relaciones no hagas nada porque lo percibas como una obligación hagas lo que hagas hazlo con la percepción de la gloriosa oportunidad que las relaciones te proporcionan para decidir y ser quien realmente eres mira Eso es uno de los temas que yo explico en clase. Le digo, a través de las relaciones, yo crezco y yo me conozco. Si tú lo miras desde una parte mucho más espiritual, no es para tener una familia, tener hijos y una mujer. No, es a través de ellas, yo crezco y yo me conozco. Y mira lo que él dice acá. Es una oportunidad que te proporciona para decidir y ser quien realmente eres. Ahora, le dice... eh, Muchas veces la gente... Tiene una mala opinión de las relaciones, amigo, porque habla de que las relaciones la inician por los motivos que no son los correctos. ¿Ya? Por ejemplo, dice, mira, le dice, utilizo la palabra correcto como un término relativo en relación a que sea algo favorable. Le dice, mira, como ya he señalado antes, la mayoría de la gente inicia las relaciones por los motivos equivocados. Por ejemplo, mira, poner fin a tu soledad, llenar un vacío, conseguir amor o tener a alguien a quien amar, y y dice, y estos son los mejores motivos, otros lo hacen para tranquilizar su ego, otros lo hacen para acabar con sus depresiones, otros lo hacen para mejorar su vida sexual, otros lo hacen para recuperarse de una relación anterior, otros lo hacen para aliviar su aburrimiento, (risa) (risa) <risa> Dice, ninguno de estos motivos funcionará y a menos que con el tiempo tenga lugar algún cambio dramático, la relación no saldrá bien. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, eh, ese es otro tema que uno empieza a decir, bueno, entonces estoy relacionándome por los motivos equivocados. Claro, y por eso, fíjate, aparecen muchos temas también acá. Eh, que yo muchas veces lo planteaba así y lo conversaba la otra vez con mi señora. Yo le decía: Mira, eh, generalmente la gente, cuando entra en una relación, entra a tomar, no a dar. Y fíjate que cuando tú entras desde ahí, yo las cosas de ella las encuentro bastante complejas. Ahora, ¿te acuerdas que una vez hablábamos cuando tú entras desde el dar? Que es que tú sí. eres abundante. Pero Así si es. tú entras a tomar Es que eres escaso Bueno, para mí la divinidad Juan Pablo siempre lo ha dicho en otros programas también A nosotros nos contaron un cuento Mira, la divinidad es abundancia Todo es abundante Solamente existe la abundancia Pero nos metieron en un concepto de escasez sí No, la escasez no existe todo es abundante, mira, en este momento mismo Juan Pablo hay un montón de gente que le está yendo súper bien y hay un montón de cosas, lo que pasa que el tema es cómo tú conectas con la abundancia, esa es otra cosa ahora, que no te enseñaron a conectar con la abundancia, eso te lo compro de todas maneras porque a nosotros amigos no nos han entrenado, ¿cierto? para conectar con la abundancia que para mí en el fondo, mira, también representa la divinidad porque para mí la divinidad es la abundancia. Entonces también yo digo, cuando tengo una conversación con Dios, yo también tengo una conversación con la abundancia. Pero, mí, para, pero esa conversación con la abundancia o esa conversación con la divinidad también tiene que partir, amigo, desde el dar. Entonces cuando yo parto desde el dar, yo ya soy abundante. Y te acuerdas que una vez hablamos en un programa acá, tú siempre puedes dar cosas. Y te acuerdas que una vez, yo creo que yo te dije, puedes dar tres cosas. A ver si mal recuerdo. Primero, Tú puedes dar atención. ¿Te acuerdas que conversamos? Tú, cuando alguien te pregunta algo, tú puedes dar atención. Sí. Basta con que escuches a alguien, porque realmente alguien te quiere preguntar algo, o o, o digamos, o entras en una conversación y das atención. Pero también tú puedes dar conocimiento. Porque todas las personas han aprendido algo. Y algo te pueden enseñar. Y lo último es que siempre amigo puedes dar una sonrisa a la gente yo me acuerdo siempre de este señor el, el cómico este argentino el, el argentino que no voy a decir cómo le dicen a él a Jorge Alís ah. <risa> que él dice que él llegaba se subía eh, a los asesores y decía buenos días y nadie lo pesca. Y nadie lo veía él le sonreía, nadie lo mirá, así que al final, dijo él, empecé a tomar la cara de Moai que tenían los chilenos. <risa> <risa> Entonces, al final, fíjate, yo creo, amigo, eh, yo hablo, yo creo en el fondo también en una conversación con Dios, pero en una conversación que también tiene que ver con la abundancia. Mm. Y esa conversación con la abundancia tiene que ver con el dar en lo que estábamos conversando ¿no? por ejemplo nosotros yo creo que aquí estamos conversando con Dios porque nosotros estamos dando información que puede ser relevante o no para las personas pero siempre creo amigos que dejamos algo como una motivación para buscar algo y yo creo que aquí está este tema por ejemplo de buscar esta conversación con Dios que tiene que ver con la divinidad pero que también la puede hacer usted a través de estos libros maravillosos del señor Neil Donald Walsh que es una trilogía que es conversaciones con uno, dos y tres, y nosotros estamos hablando en el fondo de conversaciones con Dios uno, que justamente fue uno de los libros, fíjate, que más se vendió en el mundo. Entonces, eh, y quiero, mira, quiero contar en la página 63, amigo, eh, unas leyes que da este libro. ¿Qué te parece? Buenísimo, pero primero,
0: antes que todo esto, quiero comentarle a nuestros amigos acerca de nosotros y presentarles, por supuesto, a Felipe Caravante, orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. ¿Dónde puedes encontrar a Felipe? En su correo felipecaravante6.gmail.com en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe Felipe Felipe está realizando sesiones de lecturas numerológicas para ayudarte, por supuesto, a entender todo el potencial, las herramientas que tienes y cómo las puedes desarrollar y también Felipe está realizando cursos en variados centros así que cualquier cosa, contáctate con Felipe para que puedas obtener toda esa información y por supuesto puedas aprender mucho más del maestro de los números Felipe Caravantes y por supuesto también queridos amigos me presento yo Juan Pablo Loaiza terapeuta holístico estoy realizando tarot terapéutico hoyo y también las sesiones de regresión Regresión a la vida pasada, regresión a la vida presente y también regresión a la entrevida, como también sanación y liberación del espíritu. Así que, queridos amigos, si se quiere contactar conmigo para trabajar algún tema necesario, obviamente para usted, lo puede hacer a través de www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 y en mis redes sociales como arroba así que queridos amigos ya sabe si necesita ayuda si se quiere contactar con nosotros lo puede hacer a través de esos medios y Felipe efectivamente escuchando todo lo que tú lo que tú comentabas una de las cosas que a mí me gustaría comentar antes de, de ya terminar este programa es que efectivamente nosotros somos nosotros somos parte de Dios y somos personas que constantemente estamos tomando decisiones y elecciones y de cierta manera la manipulación de información que realizan en diferentes medios la comunicación, la televisión la radio esa manipulación de información a ti lo que te hace realmente es tomar una decisión ellos no te obligan y ellos te presentan la información y eres tú quien toma la decisión de cómo vas a afrontar esta situación a través de esa información. Hoy en día el mundo está pasando por un momento de crisis, pero esa crisis también es una crisis estricta existencial para muchas personas y recuerden que hoy en día uno de los grandes jinetes del apocalipsis que habló felipe en esa oportunidad es está muy presente porque si sí, hay un mundo muchas personas que quieren conectar con dios para que dios nos ayude por así decirlo pero hay tanta otra gente que está esperando la gran salvación a través de la ciencia y está dispuesta incluso a ponerse vacunas que hasta el momento no sabemos realmente qué es lo que tienen. Solamente por el hecho de que creen la ciencia de una forma ciega. Nuevamente, esa es una creación. Si tú tomas tu poder, de atenci- tu poder que tu poder es tu conciencia, y la pones donde quieres ponerla, da lo mismo donde sea, tú vas a crear esa realidad. Nosotros creamos realidades constantemente, solamente debes darte cuenta dónde estás colocando tu atención, cuál es la realidad la que estás creando, porque efectivamente puedes crear una una realidad con mucho miedo y el miedo queridos amigos míos no existe, el miedo nosotros no lo podemos ver, no lo podemos buscar, no lo podemos guardar, no lo puedes tocar, lo sientes, está dentro de ti efectivamente y ahí dentro de ti es real pero el miedo no existe en otra parte más que en tu propia alma en tu propia cabeza si tú lo crees ahí está pero también están los sentimientos de amor también está el atraer las cosas positivas por ende yo lo que te invito es que te concentres efectivamente en lo que tú quieres que no es que eh, la ciencia te resuelva todos tus problemas sino más bien empezar a conectarte con el poder interno que tienes tú y empezar a traer efectivamente lo que tú quieres empezar a tener estas conversaciones con dios y empezar a atraer lo que tú en tu vida quieres el otro día justamente una persona me decía sí pero es que uno no puede pedir todo lo que uno quiere yo le dije por qué tú puedes pedir todo lo que quieres y me dijo, sí, bueno, tú puedes pedir todo lo que quieres, pero no puedes esperar que todo se te dé. ¿Por qué no? si sí puedes. Y así es como a nosotros nos tienen manipulados, como decía Felipe. Así es como nosotros nos tienen programados, porque nos han hecho saber de un montón de formas que, por ejemplo, nosotros no nos podemos comunicar con Dios si no es a través de un edificio, digámoslo así, O va a través de, como dicen eh, en en una religión, a través de Jesús. No puedes llegar al Padre si no es a través de mí. O lleguen al Padre a través del Hijo. Entonces siempre nos han puesto limitanzas. Siempre nos han dicho que para que Dios nos perdone tenemos que ir a una iglesia y pedir también que el el cura escuche nuestros pecados y que nos dé una penitencia porque somos malos. Y porque nos hemos portado muy mal, no somos somos, eh, dignos de Dios Dios ni siquiera nos puede mirar imagínate somos tan malos y estamos eh, completamente hechos de barro y todos los malos somos nosotros todos los malos y eso no es así querido amigo esa es una invención a nosotros nos lo dijeron esto y nosotros lo creímos y en el momento que lo creímos lo creamos pero tú lo puedes cambiar la conversación con Dios de la que está hablando con Felipe es simplemente el cambiar este punto de vista. Es el entender de que tú no necesitas ningún intermediario para conectarte con Dios, que no necesitas sentarte en un lugar especial, que no necesitas ir al Tíbet, que no necesitas hacer un peregrinaje ni a Perú, ni ir a la India, ni hacer nada. Tú puedes estar conversando con Dios sentado en el baño, literalmente. Es un que buen más, lugar. Sí, yo creo que a más de uno de nosotros, alguno de nosotros nos ha pasado que hemos tenido ideas inspiradoras, sentimientos maravillosos,
1: o... Sí. sí, sí, sí. Oye, disculpa, en ese aspecto, fíjate, se ha estudiado mucho cuando uno se está bañando, hay muchas ideas inspiradoras que llegan, no sé si será por el tema del agua,
0: pero algo ocurre. Es que agua, sí, que el agua tiene que ver con las emociones, pues, entonces nos conectamos con, ese, con esa parte, que son las emociones, y efectivamente fluyen mejor, mucho mejor las cosas. Entonces, queridos amigos, mi comentario sobre todo esto, lo que habíamos estado hablando, eh, de los jinetes del apocalipsis, de las ciencias, que hoy en día se convierte en nuestro Dios. Porque hoy en día toda la humanidad tiene puesta su fe en que la ciencia va a brindar una cura a algo que ellos mismos crearon, a algo que que está siendo manipulado desde el día uno para que nosotros lo creemos, recuerden, investiguen. Hay países que ni siquiera han tenido grandes contagios y no han hecho nada, ni siquiera han cerrado sus fronteras. Simplemente no dejaron que la información pasara por los medios. Porque nosotros, tú, yo, somos responsables de la realidad que creamos, una de las grandes. De las grandes manipulaciones que tuvo el ser humano desde comienzos del tiempo fue que a nosotros nos hicieron creer que nosotros no éramos nada y hoy en día aquí en conectado le estamos diciendo querido amigo ustedes son todos, son parte de dios no tienes que ir a ningún lado especial para conectarte con él simplemente habla internamente conéctate y comienza a sentir esa información. Y mientras más vayas hablándote, más vas a ir sintiendo. Y cuando vayas sintiendo esa información, no la pongas en duda. Simplemente actúa sobre ella y te vas a dar cuenta de los cambios maravillosos. Simplemente crea la realidad que tú quieres. Porque tú tienes el poder de hacerlo. Tienes el poder de hacer todo. Tuviste el poder de crear esta vida que quizás no te gusta en estos momentos. Bueno, como dice mi amigo Felipe toma la decisión toma la decisión una nueva decisión, una mejor decisión para que el día de mañana los frutos que obtenga efectivamente sean los que tú sí quieres eso quería comentar querido amigo Felipe
1: muy bien Juan Pablo te estás escuchando muy atento bueno mira eh, tipo hay tantas cosas (ríe) que has dicho (ríe) Es tomar, tomar en el fondo nuestro poder personal, ¿cierto? Sí, de y En el fondo manera. es la invitación. La invitación a que manera. nosotros podamos conectar, que desde conectado es que conecten, sí. ¿cierto? Con su poder interno, escuchar a su voz interior, el, el tener estas informaciones que puedan, desde, como lo que estamos conversando hoy día, desde un libro Conversaciones con Dios, que es una trilogía, puedan revisar. Pueden también en, en YouTube ver la película Conversaciones con Dios para que se hagan más la idea también, ya que funciona con imagen y todo eso. Mira, yo, para saber, como dices tú, yo quiero dejar en la página 63 del libro, fíjate. Muy bien. Bueno, sigue, sigue este diálogo, este es un diálogo que, que tiene muchas cosas y un libro que realmente está escrito, fíjate, como dijimos, ya hace mucho tiempo, quizás si hay cosas que usted irán no, pero eso ya lo conocemos ya. Pero... Como estábamos diciendo, el año 1995, este libro fue escrito, si ustedes se dan cuenta, ha pasado bastante cantidad de años, del 95 al 2021 que ya estamos ahora. A ver, si si comento tres leyes que plantea este libro, en la página 63, en este diálogo que tiene con él, él le habla de tres leyes, miren. Número uno. Dice, la primera ley que debes conocer es que el pensamiento es creador. Le dice, el pensamiento es energía pura. Sí. Cualquier pensamiento que tengáis, hayáis tenido o vayáis a tener es creador la energía de vuestro pensamiento nunca muere, nunca abandona vuestro ser y se dirige al universo expandiéndose por siempre un pensamiento para siempre todo pensamiento se coagula todo pensamiento choca con otros pensamientos entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad bueno, yo creo que ya la gente tiene más claro, fíjate, que nosotros estamos creando a través de nuestros pensamientos que hablábamos de la mentalidad y de nuestro paradigma. Porque desde ahí nosotros estamos tomando muchas decisiones, porque pensamos que esto es así, o porque creemos que esto es así. Y mira lo que viene el segundo, la segunda ley, que estoy en acuerdo, súper interesante. Le dice, la segunda ley dice, el temor atrae a la energía semejante. Mira lo que, mira lo que le explica. Le dice, se ha dicho en todas las escrituras que lo que más teméis es lo que más os atormentará. El temor lo atraerá hacia vosotros como un imán. Todas vuestras escrituras sagradas o cualquier tipo de creencia y tradición religiosa que habéis creado contienen esta clara advertencia, que yo una vez creo que lo conversamos. Sí. No temáis... Wow, Imagínate. Y entonces explica con más detalle. No temáis. ¿Por qué todo esto decía eso? ¿Por qué? Porque dice, por pues, la emoción. La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temes es lo que experimentarás. ¿Por qué? Porque está la emoción. Pues, la emoción del temor. La emoción del miedo. Dice, un animal que vosotros consideráis una forma inferior de vida... Dice, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos. Así es. Sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas a las que consideras una forma de vida todavía inferior a los animales responden a las personas que las aman mucho mejor que aquellas a quienes les traen sin cuidado. Dice, nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo, solo un magnífico diseño. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. La materia es energía condensada y comprimida. Si se manipula la suficiente energía, de una determinada manera se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo. Este es el secreto de toda la vida. Por lo tanto, mi amigo, ¿ves? Volvemos con algo que ya se habla mucho. La emoción es la fuerza que atrae. Por eso es que no basta el pensamiento. Uno le pone el condimento de la emoción y ese es como yo le llamo el imán. Claro. ¿Ya? Porque es justamente, digamos, lo magnético. Y la última ley, amigo. El amor es todo lo que hay. Esta es una de las cosas más complejas porque uno no puede pensar que eso no es así. Lo que pasa, ¿te acuerdas cuando hablábamos a través de la neutralidad? Nosotros sí. lo definimos como algo, como bueno, como malo. Porque en el fondo todo lo que existe es el amor. Así es. Ahora qué es lo que pasa que todo de alguna u otra forma es neutral y nos trae un aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros cuando las cosas nos gustan decimos que fue estupendo y maravilloso y cuando <risa> no es así pensamos que es terrible. Pero eso es una, es una cosa netamente como se decía netamente personal de nuestro punto de vista. Claro. Y te acuerdas cuando hablábamos otra vez que salió una guerra, los que vendían armas estaban pero tremendamente felices. <risa> claro claro, porque, porque claro ellos se iban a forrar, como dirían entonces, mira en este, ya en estos tiempos que, que, que ya estamos en 2021, yo creo que siguen siendo válidas estas leyes, el pensamiento es creador el temor atrae la energía semejante, que en este caso justamente, el temor atraerá dice, hacia vosotros como un imán y el amor es todo lo que hay yo creo que con, esta, con estas tres leyes nos estaríamos despidiendo porque yo creo que es solamente una invitación una invitación a que puedan conectar con este libro maravilloso que nos trae una información que yo hasta ahora a las personas que han leído el libro a todos les ha parecido muy interesante y algunos como te dije eh, lo han puesto a leer y a releer más de una vez así que desde mi parte amigo eh, yo estaría dejando hasta aquí este tema de esta conversación o este diálogo que siempre, digamos, yo creo que está con nosotros. Por eso que, como él dice, te acuerdas cuando partimos al principio, ¿no? Yo siempre estoy hablando. Pero realmente lo que pasa es que muchas veces no hay nadie escuchando. Sí, y aquí sí. le estamos hablando desde conectados. Así es.
0: <risa> y esto somos, somos nosotros, de cierta manera, eh, utilizando... Nuestro tiempo, nuestros dones, eh, en lo que amamos hacer eh, para también transmitir un mensaje y un mensaje que eh, también Dios lo está entregando obviamente a, a nosotros. Por algo nos pone aquí, por algo tenemos esta energía, por algo nos da las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo. Muchos de ustedes se sienten agradecidos por lo que nosotros hacemos y nosotros también lo agradecemos, pero... Recuerden siempre de que a nosotros nos permiten también estar aquí haciendo esto. Y quien nos permite también es Dios. Así que tómenlo. Como nosotros siempre les decimos, somos mensajeros. Somos solamente los mensajeros de, esta, de este Dios que ha estado tratando de hablarte de miles de formas. Te ha dado situaciones, te ha dado ejemplos, te ha dado emociones Y quizás no lo has escuchado, quizás no le has hecho caso. Bueno, aquí está una vez más, en una instancia más, Dios enviándonos a nosotros para poder entregarte el mensaje. Habla con Él. Es lo más importante. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy. Ha sido un placer como siempre. Te agradezco, Felipe, por el tiempo por tu dedicación y por supuesto por poner a disposición de todo nuestro amigo y de Dios también la posibilidad de que eh, podamos escuchar toda esta información maravillosa todos los días jueves, un nuevo capítulo de podcast de Conectados, siempre, siempre con mucho amor. Felipe, el micrófono es tuyo para despedirte.
1: Mira, antes de cerrar me fui a la página 193 y mira lo que encontré y lo tengo hasta marcado ¿eh? mira mira lo que dice esto es para todo nuestro amigo conectado le dice recuerda el triángulo de la Santísima Trinidad espíritu, mente y cuerpo pero recuérdalo le dice utilizando la siguiente simbología le dice mira espíritu es igual a inspiración, concebir. Después le dice, padre es igual a origen, igual a crear. Hijo, descendencia, igual a experimentar. Mire qué interesante. Para él, este hijo, padre y Espíritu Santo es, Espíritu Santo es concebir. Padre es crear y el Hijo experimentar. Entonces él dice, el Hijo experimenta la creación del pensamiento del Padre, el cual es concebido por el Espíritu Santo. Les dejo esa trilogía, esa Santísima Trinidad. Concebir, crear, experimentar. ¿Qué te parece amigo desde Conversaciones con Dios y de Conectados?
0: Muy bien, genial. Último mensaje, muchas gracias por eso. y y sí, creo que tiene mucho que ver con todo lo que eh, hoy día hemos estado hablando, un tema muy potente y esperamos queridos amigos que le haya agradado y que estos mensajes lleguen a su destino que es ustedes, compartannos por supuesto, compartan estos programas para que lleguemos a muchísima más gente y que este mensaje sea escuchado en todas partes del planeta, así que muchas gracias por estar el día de hoy muchas gracias por compartirnos y esperamos verlos nuevamente la próxima semana en otro programa de Conectados que tengan una maravillosa semana y nos vemos pronto adiós
1: chao amigo, que estén muy bien chao Felipe chao amigo